0: 今のようにテレビゲームであったり刺激的なものがたくさんなかった僕の子供の頃はテレビと映画ぐらいだった娯楽です。テレビは親の寝室にしかなかったので映画をよく見に行っていたんですけれどもお金を貯めてでお金を貯めて見に行くものだから下調べをしてワクワクする期間もすごい長いわけです。例えば世界一周旅行とかも一気にバーッと行っちゃうとそれぞれを楽しめない感じがあるけどあの例えば1ヶ月後にカンボジアのアンコール・ワットに行くぞっていうのを決めた時はもう1ヶ月間そのアンコール・ワットのことばっかり考えて写真集買ったりとか下調べしたりとか地球の歩き方を3回ぐらい読破したりとか<笑>そうすると行った時の感動がひとしおなんですよね。あのー、同じよううにに子のの頃に、えー、見た映画っていうのはジャック・レモンとウォルター・マッソーの、あのー、フロントページであったり、えー、アガサ・クリスティ原作のオリエント急行殺人事件であったり僕は小学校の時に小学校6年生の時だったかな、えー、公開になってびっくらこいたのがスピルバーグの「ジョーズ」であったり、あのー、やっぱりそれを十分堪能できるわけですよ、あのー、予習してる分だけね。でまあ、予習していいのかどうなのかっていう問題はあるんだけどでその映画を見ていたからあのだけどお金もそんなにないからテレビでやってる日曜ロードショーとかねなんかなんだ金曜ロードショーか日曜洋画劇場とかそういわゆるあの淀川長春さん小木正弘さんとかねあの水野晴郎さんとかがこう解説をするあの映画を紹介するテレビ番組を見ていたわけですよ。今思えばね、CM 入るし、どうなのみたいなことなんだけどさ。しかも 4×3 の画角の中に入ってるからね。うん、どうなんだっていうことなんだけどさ。で、えー、小学校の時に映画評論家になりたいって言ったら、父親からバキバキあの平手打ちをくらい、まあ,あ、のその頃まあ、昭和40何年ですから体罰が当たり前の家族だったんですよ、今はね、ありえないでしょうけれど、バンバンぶたれて、ふざけんなと、まあ、あのそんな怒り方はしなかったですけど、あの生猿と、男の子たるものが、あのその映画を作りたいっていうなら分かるけど、その人が作ったものを評論して、金を稼ぐっていう、そんな寂しい仕事に、なんで最初からそこを目指すんだと、それはもうあまりにもあの志が低すぎるって言って、殴る。作られたんですよなんで別に何どんな世界に入ろうといいけどそれを作るものになり,なりたがるようなあの子供じゃなきゃダメだろうっていう情けないっていう風に怒られてなるほどとでまあもちろんあのサッカー選手になりたかったけどどうしてもうまくなれなかった、ね、人がサッカー雑誌で活躍したり、えー、とかそういうことでしょうから。そう言われてみたら、大人になってみると分かるんだけどさ。で、別に映画評論家がダメってことは全然ないんだけど、小学校の段階でそこはないだろうっていう、そういうことだと思うんですよね。で、まあ、そ、それを叩き込まれてるから、自分で生み出す立場に行かなきゃいけないんだっていうふうに思ってるわけです。だけど、今思えば、親父が、あのー、意外と貧乏だったことにより、僕は、あの、東京の中野区に住んでるのに、結構な年齢まで白黒テレビを見ていて、もう考え、え、そんな前の、そんな年寄りなの宮川さんところ聞いてる人思うと思うけど、俺とクラスの中でも白黒テレビ俺だけでしたからね。あの、年賀状とかで馬鹿にされてましたからね、あきましておめでとう、白黒かなんかやって,言って。な、お前、な、ななんだよよこれみたいな感じですよ、えー、ですその電話もない家でしたから東京都の中野区に住んでるのにですよ電話がないから「えー、宮川」って言ったら「あゆえおじゅん」の出席番号で言ったら俺の後結構いろいろいるんだけど「あのー、もぎちゃあん」とか。あの渡辺とかが俺よりも、えー、先に連絡網の順番になってて最後が俺であの茂木ちゃんがあの走って連絡網を俺ん家に伝えに来てくれるっていうですね電話がないからもぎちゃん悪いことしたなみたいな、まあ、そういう感じだったわけですよあのなんだろうな転職なんかあの絶対ありえないっていうような。あのそういう世の中で親父は脱サラして自分で会社を作ったんですよね、えー、でまあそういう時代だからんだろうな立ち上がりがえらい苦労してっていうそういうことだと思うんだけどでまあ,あの今思えばそのおもちゃなんかいらないんだ子供はね粘土と紙と鉛筆だけあればそれで遊びを自分であのー、考えて遊べばいいんだよみたいな感じで、だ粘土と紙と鉛筆だけ渡されて、それで物を描いたりとかして、塗り絵とか、塗り絵がやりたい。塗り絵なんかお前、そんなのもう意味がない。もうなんで自分の最初の輪郭から自分で描こうとしないんだバカだれがみたいな。一理あるんですよ。りあるんだけどでも今思うと塗り絵を買う金がなかったから俺に紙と鉛筆って一番安上がりのものを与えてたんじゃなかろうかっていうふうに思わなくもないわけですよ。親戚に親戚の家に行った時にムーミンのアニメを見てムーミンが緑色ということを知って僕は弟と愕然としてショックに打ち震えてとぼとぼ帰ったっていう記憶があるんですよね。それを見ていた親父はもうなんかね鬼の首取ったように空見たことかと、あのー、言ってましたよ。もう女房あ僕の母親とかね、ご近所とか親戚とかに不意調しまくってましたよ。だろうみたいな。イメージが湧かないからダメなんだよ。白黒の方がいいんだよ、みたいな。白黒の方がいいんだよっていう考え方をどうかと思うんだけど、でもこれもまた一理あるなと俺は思うんですよ。そういう親父に育てられたから。小説を読んでいると、その中に出てくる美しい女性は自分の理想の女性に近づけるじゃないですか。だけどそれが映画化されたり、テレビドラマ化されたりすると、どんなに美しい女性でも自分の満足いくものにはならないですよね。だから先にに小説読んだものは絶対僕映画化されたのよっぽどのものじゃない限りは見ないようにしているんですけれどもなぜなら原作読んだ時の方が絶対面白いからね、えー、例えば NHK の大河ドラマで北条政子を「えー、岩下志麻さんが演じてそれはそれは美しいしもうねそれ以外はないだろうっていうぐらいの気品ある最も美しい時期のあのね大女優さんが出てらしたのとかも北条政子呼んでる側としたらああ岩下志麻だよねみたいな感じなところがあるでしょまあそういうことで言うとラジオパーソナリティは、えー、顔写真は絶対に、あのー、見られてはいけないっていうようなあのラジオ聞いて面白いなと思った人はグーグル先生にこの人の顔を教えて。っていう検索はかけない方がいいよっていう話でもあるんですけれどそんな自分だったから、あのー、父親がカメラが大好きでガシャガシャニコンのカメラね、あのー、写真撮ってたのが信じられなかったんですよ徳富祖峰の額縁とかを「あのマサルお前一軒家自分で買ったんだったらこれ持ってくか?と」とところまに飾ったらどうだ「え何言ってんの親父」と。俺は小さい頃音やんになんか人のサインをありがたがるような男になんかなるんじゃないみたいな教わり方をしたでしょと。自分がその徳富祖法のように格側に回れみたいなことを教えられたのに、それ持っていくかってどういうことだよみたいなのもあるし、カメラっていうものも、被写体そのものは自分で作ったわけじゃないじゃないですか。画角は自分で作ってるけど、そこにゼロから何にもつ作ってない、ズルしてるクリエイティブな気がしたんですよ。写真撮影っていうものがね。だから写真を撮るっていうことに、ケみたいなものがあったわけですよ。そうやって思うとね、何の原作もない、えー、演劇を書くっていうことこそが親父のポリシーに従って僕はやってるもので演劇人とかでも何々が原作のものとかねあとなんだろうな既存の劇曲をやってる演出家とかあの心の底で軽蔑してるところとかもあるぐらいそんな偏ってる人間でもあるんだけどそんな僕でもカメラが好きになってしまった理由というのがありまして子供ができたからなんですよね子供ができる幼稚園で写真撮りたい成長毎日のように映っていくのが子供ですからバンバン写真を撮りたいしかも僕が大人になった頃はデジカメに変わる時期だったからフィルムだったら一回シャッターを押すのに勇気がいるんだけど一回シャッターを押すのにこれ100円くらいかかってるわけだよなみたいな現像して焼き増ししてってことまで考えるよねだからもうなんだろうな無人蔵にシャッターを押せるデジカメっていうのはもうなんて嬉しいんだみたいな感じだったんだけどあのー、写真を撮ろうとするだけどう,う,うまく撮れないで、えー、リレーで走ってるところも撮ったところで必ずブレるどうやったらせがれの運動会の写真が泳ぎ会の写真があの撮れるんだろうといろいろ調べていくと凝っていくわけですよ。で望遠レンズ広角レンズシャッタースピードこう変えてとか、えー、そんな感じでいいカメラを買うようになっていくっていうのがだ子供ができてカメラにはまるっていうのがこれはあの日本の父ちゃんのカメラ好きに流れるパターンなんだなっていうことは自分でも体感して理解したんですけれどもそんなカメラ好きになった自分が最近になってなんでこれに気づかなかったんだろうっていうことがありました。ええー、今回行ったところは吉祥寺という、あのーえー、東京のねあの武蔵野市っていうところがあってそこの眼鏡、あのー、屋さんにね初めて行ってみたんですよそこ行ったらあるかなと思ってあのボストン眼鏡が欲しくてあのー。まあ、今まで一回もボストンかけてねえなと思ったからボストンメガネ買いに行くかっつって言ったらまあボストン以外のものも買っちゃったんですけど買っちゃったんですけどっていうかえんそこね久しぶりに今まであのメガネなんかただの道具だと思ってたからレンズなんか安いもんでいいみたいなでフレームなんか自分の欲しいものでいいみたいなそんな感じだったんだけどよくよくあの考えてみると。それなななりにに自分の顔にあつらえた方がいいいいいことは間違いないじゃないですか洋服よりもともすればあつらえた方がいいですよ、あのー、アスリートでもないわけだからねそうなるとつる、えー、の長さを自分の耳の位置に合わせて変えたり、えー、作業するものに合わせてどこを中心に一番見えやすいようにするのかっていうのを考えるべきで今まではこのぐらいがいいんじゃないですかって向こうの言いなりで。お店の人の言いなりでじゃあそれでみたいな感じでやってたのね。だけど今回ちょっとこういうことを考えてますとかいうことをいくつか話したらすごい丁寧に話に乗ってくれて、じゃあこういうのはどうですかこういうのありますよ。でもレンズ高いんですけどこういうだとこうですとかっていうのを結構ねもう2時間ぐらい検査と説明をかけて僕に理解させてくれたんですよ。で、結局のところ僕はまるでカメラのレンズのようにあの50過ぎでバイクの免許取ったでしょ、で車はいまだに乗ってるでしょ、乗りまくってるでしょ、で運転用と、えー、パソコン読書用っていう、2つのメガネを作ることにしたんですよ、もうのすごい金かかっちゃったんですけどね、<笑>すっげー金かかっちゃったんですけど、もう、ここで言うのもはばかられるぐらい金かかっちゃったんですけど、あのー、まあまあ、まあ高かったですね、えー、2つ、しかもレンズも、ニコンのレンズを買ったんですよ。あれと今まで僕は50何万円のニコンの D3 とかっていうボディ,ボディだけで50何万のニコンのカメラとかを一回買ったことがあるんですよ。もう2年ぐらいそれお金貯めてね。もう、まあ、架空の貯金なんですよ。ここで CD、これ欲しいけどこれ我慢、これで2500円貯め、みたいな感じで架空の、で、それを毎回繰り返してるから、だいたいこのぐらいは貯まってるはずだから俺はこれ買っていいはずだみたいなのを2年ぐらいやって買ったのがニコンの D3 なんですよ。で D3 っていいカメラだから、もうそれ売っちゃったんですよね、残念なことに、あの下取りっていうかね、ニコンの D3、いいカメラだから、いいレンズがすごい合うわけですよ、いいレンズでバシバシ撮るんだけど、でこまあ、子供の写真もいっぱい撮れたし、旅行行っていろんな写真撮れてよかったっていう話なんだけど、だけど、そのいいレンズを使ってるのに、その一番手前にある、僕の目の前にあるレンズが、今まですごい安いレンズだったわけですよ、メガネね。ここれ違ううんじゃないいのっていうことに気づいたんですよねもう一番メガネ目に近いところこそいいレンズを使うかあのやるべき使うべきだろうと思ってじゃあニコンのレンズにしようって。でなんでそうだったかっていうとそれに気づいたのはあのそういうへ理屈だけではなくて実際にその2時間かけて説明してくれた人があの遠近療養気持ち悪かったから嫌なんですっていう話をしたらあのつまり。えー、遠く見るときとかはメガネかけるけど手元で本読むときはメガネ外すそれでもういいですっていうことを言ったんですねいや今いろいろあるんでちょっと試してみていただけませんかって言われて中近、ね、中距離と近距離あと遠中遠近じゃなくて遠遠くと真ん中辺みたいなであなるほどとしかもそれも種類があってニコンのレンズでちょっと高いのになるとあのー、初めてでも。遠近療養メガネを使って歩いても店内ちょっと歩かしてもらったのね気持ち悪くならなかったんですよ。あこれならいいなと思って。あなるほど。値段を高くすれば遠近でも気持ち悪くないんだっていうことが分かってそんなのなんで理屈は全然分かんないんだけどこれすごいぞっていうことで僕はですね、えーカメラを最初にやるとしたら、だいまあ標準レンズが50ミリの焦点距離なんですけど、50ミリから広角側でまあ28ミリぐらいまでの標準ズームみたいな。で、そこからポートレートレンズって言われてるのが85ミリの、えー、焦点距離を、それを中心にした、えー、70ミリから300ミリぐらいの望遠レンズ。ね、この2つがあるとまい大体賄えるだろうねみたいな感じなわけですよ。でそれ以外にマクロレンズ超広角レンズとか、えー、そういうのがあったらいいかなぐらいなんだけどその2つのレンズを買うかのごとくドライブ用のメガネと仕事用のメガネ円柱と中金っていうのを2つ作ったんです、ね、これ今これ待ってる状態でだ僕はあの車やバイク乗る時は必ずあのメガネを付け替えで車バイク降りたらまたメガネを付け替えっていう生活に入ります。これはあのどうなのかっていうことですよ。えー、外でねカメラのレンズを外したりってやってるとホコリ入ってああみたいなことになっちゃうけどメガネの場合は元よりホコリまみれなわけですからいいんじゃないっていうその代わり忘れたらやばいねみたいな感じではあるんだけどいやなぜかっていうと今までは車も乗る手元の本も見るっていうことでその遠く見る近く見るっていうそのダイナミックレンジが幅が異様に広い、あのー、遠近とかを挑戦してたからそれはクラクラきますよね。でそうなると真ん中辺に合わせてるから遠くもはっきり見えない手元もはっきり見えないっていう感じなわけですよだけど円柱やって車の乗っててバイク乗ってて標識しっかりもうちょっと見たいんですってこと言ったらじゃあこのぐらいで,でその代わり手元に手元はあの結構見づらいだけどクラクラはしない。っていうドライブ用のメガネつまりカーナビ見てもうわっていうふうにはならないってやつね。でもう一つはデスクトップパソコンと文庫本の両方が見られるけど車運転した時に標識はあんまり見えないよっていうやつなんですよ。あこれいいじゃない用途に合わせて変えればいいんだと思ってね。なるほど。いろんなことねあの考えだこれちょっと挑戦してみて。あのなかなかいいぞと思ったらこれから老眼にガンガンなっていく人たちに向けて俺はお勧めしていこうかなというふうに思っておりますお送りいたしましょう宮川勝の「松ぼっくり王国」「松ぼっくり王国」改めまして劇団ビタミン大使 ABC の宮川雅ですこの番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのかそのあたりをみんなで考えていこうそういう番組です宮川雅の松ぼっくり王国5月病はいい印象がないだが次の6月病7月病8月病は素敵な君が待ってるよと新しい職場に慣れずにへこんでいる美人 OL に優しく慰めつつ勇気づけたい○○ガツ病はどんな病グレート大島夏は開放的になるよね男女を問わずバンドゥビキニで出社してしまう<笑> 8月病<秒><笑>素敵な君が待ってるっていうか素敵な君を見たい俺が待ってるっていう感じじゃないの。カルトロ5月病でへこんでいるなら暑い夏になればトツが君の溝を埋めにやってくるよちなみに僕のトツはいかが<笑> 7月病なんだよもう全然分かんない。大体「王」とか「とつ」とかってかあの音読したの俺初めてだしあのこの絵で見てる俺が一番わかりやすいラジオ伝わりづらいよ「とつ」とか言ったって「すっぽんネーム豚と心中53歳 A 型」「クリスマスに恋人がいないと焦りまくる12月病」いいねもう一発「チョコレートをもらえそうにない男子が憂鬱になる2月病」うまいですねええ、ですけどあの OL を口説くことが目的ですからね、ちょい悪お親父育成番組ですからね、僕をロールプレイングしていっていただかないとあの困るんですけど、僕をリンクだと思って育てていただかないと困るんですけど、結構この番組やってるけど、なかなかあのちょい悪お親父のモテモテな感じにはなってってないですよ。すごいい進みが遅いクソゲーのような RPG ということになりますね。このリンクを<笑>動かすゲームだとするならば、この番組が。えー、ペケペケ交響曲。7月美容は七夕に好きな彼と会えるのをときめきながら待つ、素敵な病さ。いいですね。もう一発。ペケペケ行進曲。9月美は君の顔が月の光に照らされたように輝く、素敵な病さ。なるね。すり身。<笑> 6月秒日本ダービーが終わった時に実際に自分がなりますだって<笑>なるほどねすり身もういいや金のためだと開き直る6月病<笑>うまいですね<笑>さすが<笑> 6月病じゃねえじゃねえかよっていうねディ、えー、アマンテ・ユイカ<笑>大丈夫3か月後石川セりの8月の濡れた砂をけだるげに口ずさむ8月病にかかるからかからないよ。かからないよ。かからないですよ。いや歌いたくなる時もあるけどね。えー、いやならないな。石川せりて井上陽水さんの奥さんだよね。すんごい夫婦だよね。えー、青コーナー赤松。7月病は浮るような暑さで自然と水着で出社しちゃう。まさにビキニビズだぜ。だからその見たい俺側でしょで男一人称でしょそれはディアマンテユイカ<笑> 11月病にかかると君を悩ます便秘症が改善されるよしつこい宿便もなくなってすっきりさ11月だけにノーベンバーてね<笑><笑>今日はこういうことを考えてみました宮川ラジオネームプリン厚み宮川さん、リスナーの皆さん、こんにちは。ユナイテッド航空でオーバーブッキングで乗客が強制的に降ろされる問題がありましたね。この問題、意外に若手アイドルがやってるラジオ番組で取り上げていました。このアイドルは問題の動画を見たのでしょうかラジオで笑ったり、やだーと言い、これを聞いた時、呆れました。自分がやられたらどうするのと聞きたいぐらいです。取り上げるなら真剣に取り上げるのが常識だと思いますし、マイクの向こうにどれだけの人がい聞いているのか、それを意識して放送してほしいですね。なるほどね。あと問題の動画なんですが、乗客を強制的に降ろす前、シカゴ死刑が相手にスタンガンを撃ち、気絶した状態で引きずり降ろしていましただって。うんいやあれ、ひどかったね。俺も見たけど、猛烈びっくりしましたよ。本当に。もうこれであのー、志村健さんのインスタ乗っ取りえー、男の一物アップとかは本当に驚いちゃいましたけどユナイテッド航空もうすぐ嫌な事件というかね出来事だったねこれはね本当にもうこれだけでマンチェスターユナイテッドちょっと嫌いになっちゃったもんなもう全然あ,のあんま関係ないんだろうけどやだなななと思ったななんかあのー、フォルクスワーゲンの詐称問題よりもこういうふうにあのはっきりとあのー、もう乗客っていうものを乱暴に扱ってる物理的に乱暴に扱ってるっていうことの方がイメージが悪いよねこれねうん本当にただあのー、これねやだとか言いながら取り上げてる番組をふざけんなっていうふうに思うのはあのー、番組の作り手側の健忘術数にまさにはまっていてあのー、こういう問題だけどアイドルが取り扱うとこんな風になりますよっていうあの、これが若い子ですよっていうようなえ、異文化との交流を考えるために作っているものですから、番組制作者側がね。だからこういうことを触れさせてるわけですよ。こんなあのバカ娘たちに時事問題なんか触れさせたってろくなコメント言うわけねえようになってわかってんですよ。だあえてそれ当てるんですよね。あえてそれを当てることによって、なんだこれみたいな、呆れたり脱力したりする。えー、昔という言い方は語弊があるが、えー、何十年か前にオールナイトフジという番組がフジテレビの深夜にやってましたよね。トンネルズ鶴太郎さんとかが。女子大生 MC みたいなのが、下手くそなんだけど頑張ってやってる。その下手さを笑いながら楽しむあの応援しながらあーみたい見るみたいなそういうものだったじゃないですかだ下手馬ということですよ。あのなんだろうなエビスヨシカズみたいに絵が下手なやつが漫画家やんじゃねえよみたいな、あのー、ことを言うのを無粋だと思うんであればこれもまあしょうがないのかなっていうふうに思ってあげていいんじゃないかなと僕は思いますよ。えー、というわけで。パパかっこいいこれがね、あの、日本人の乗客だったり、日本人にもっともっと身近な航空会社とかだったら、こういうことはやってないと思うんですよね。まあ、日本人あんま関係ないから、多少アイドルに不謹慎なことを言わせても大丈夫だよな、これはっていうスタッフの判断で、あの、絶妙な。感じだと思いますよ。だこうやって、あの、プリン厚みが、こういうことに目くじらを立ててるっていうこと自体が、もう、あの、スタッフの狙い通りだと思いますね。何でもかんでもメール大募集中、宮川アットマーク 1260.jp、宮川アットマーク 1260.jp、どしどし待ってます。松ぼ .info、松ぼ .info、それが番組ホームページの URL です。大喜利のお題を告知しておりますので、よかったらブックマークチェックしてください。もうね、あのー、なんか遅いとか<笑>怒られてますよ。もう締め切ってんのにもっと早く告知しろよ。ほんと,、ね、とすいません。本当すいません。なんかね、ダメですね。ちょっと、あのちゃんとするぞっていうふうに改めて思いますよ。うん、困ったもんだな。なんか、ね、いろいろな何だろうなこう同時にねあの4つもお題を告知することはできないような問題いや何ブツブツ言ってんでしょうねちゃんとしますはーいえー、バンんばんあったかくなっていきますが季節の変わり目何ぞに風邪をひかないように皆様気をつけましょうお相手は私宮川雅紀でしたほんじゃまたですさいなら店にて好評発売中ビタミセの URL は v-mise.com「V-mise.com」です。<笑>